0: 那些刻在墙上的爱
1: 情，会不会像广告牌上的油漆
0: ？会会油漆岁月游走，斑驳凋落。那些发生在街角的故事，会不
1: 会像记事本里的书签？似水流年，了无踪迹。风起了，花
0: 开了，雾散了，你
1: 笑了
0: 。爱如烟火
1: ，请相信它开过就好。生命如花，请记得我们。像疼痛与感动
2: ，青春印记，听花开的声音。你不知道他们为何离去，那声再见竟是他最后一句。当一辆车消失天际。
3: 这条狗你留着吧，老了可以做个伴。可是狗的寿命只十四年啊，那也比人的情谊长啊
2: 。
3: Hello， 亲爱的听众朋友们，晚上好。欢迎你们来到今晚佳佳的直播间《青春印记》。刚刚开头，大家都听到了这段话，是韩寒导演的《后会无期》里面的一句话。短短几个字，却让人听了深思。相信今晚的内容，大家也已经知道了是什
2: 么。一
3: 好了，老规矩，先来说一下我们的互动方式。听众朋友们可以加入我们的听友四群二七五幺三幺二九八，加入我们的听友四群二七五幺三幺二九八，还可以拨打我们的热线电话零八三幺三五三零九六幺，或者是零八三幺三五三幺幺幺四，打进我们的直播间和主播互动今晚的话题
4: 。我会醒来。
3: 听众朋友们还可以在我们荔枝、蜻蜓、喜马拉雅、网易云搜搜索 VOC 广播电台，然后收听我们的往期节目。微信上面搜索“青春调频”，关注我们，了解更多的电台节目信息
4: 。失去一船
2: 入海底。
3: 常常听到这样一句话：“钱不是万能的。”现在很多人都开始抱怨，他们抱怨啊，那些霸道总裁啊，霸道土豪啊。他说，我们经常会在一些偶像剧里面看到，就是这些人啊。他说，那个他的女朋友啊，或者是只喜欢他的钱，不喜欢他的人。然后因此还会有很多人因此而苦恼，他想尽办法去证明你面前的这个人就是喜欢你的，而不喜欢你的钱是喜欢你的人。所以我今天要说的这个话呢，就是不是谈是不是谈谁是谁是喜欢我的钱，或者是我穷的只剩下钱，还有我除了帅一无是处。而我今天要谈的就是跟大家分享一下用钱能够买得到的爱。它到底是
1: 什么呢
3: ？相信大家看了今天的导听，可能也知道我今天要谈的是什么，是什么能够用钱买得到的爱。我觉得养狗其实就是唯一能够用钱能买得到的爱。虽然养狗是一笔最靠谱的一个投资，这个这个投资是零风险的，就是不管你现在是贫穷还是富有，是健康还是疾病，我们狗狗都会忠心不二的陪着你。有时候我们难过的时候，它就陪着我们一起难过。我们开心的时候，他就看着你笑；我们失意的时候，他仍然是不离不弃。但是当我们成功之后呢？他也就成了我们自己最忠实的粉丝。
1: 直到看见平凡才是
3: 狗狗能给我们带来什么呢？它可以陪伴我们。当我们拥有一只狗的时候，几乎我就拥有了十几年如一日的陪伴。我可以在外面玩到很晚才回家，然后回到家之后，不再面对空荡荡的一个房间。无论它这个时候在干什么，当你开门的那一瞬间，它马会马上就会冲到你的门口。然后用它的尾巴使劲地拍打着门的声音。说到陪伴啊，其实这个故事应该是很好的诠释了这两个字，就是忠犬八公。我相信很多人在很早的时候就已经看过了，但是看过之后可能还没有太深的印象了。现在，那我们就再来嗯了解一下忠犬八公这条小八是怎样陪伴它的主人的。它是一条身世沉迷的一个幼犬，然后遇到了一位温柔儒雅的教授，教授就给了它一个家，然后狗狗呢就给了他所有的爱。你爱我，我等你。为什么一个平平淡淡的等待的故事，会比那些舍身救主的桥段更容易打动人心呢？
1: 曾经失
3: 其实，当你满怀疲惫回家的时候，还有什么能比窗口的一盏灯更让人感觉到温暖呢？这便是等待的力量。等待确实是一件非常非常美好的事情，它不含有任何的杂质，不含有任何杂质的等待，足以让一个铁石心肠的人发自内心的微笑。等待就意味着我需要你，而我需要你，则是比我爱你更加的动听。小巴等待了他的主人十年，而对于他而言，十年就是他的一生。谁能够一生就只做一件事情，只是一样东西呢？只爱一个人呢？小巴就可以。这个教授的孙子，他把小巴称为英雄。英雄是什么意思呢？就是普通人都做不到的事情，而他能做到。小巴他用了一生来等待，是因为他爱他的教授。如果狗狗若是爱你的话，就会永远爱你，不管你是做了什么事情，发生了什么事，经历了多少时光。现在听到的这首歌就是《神犬小七》里面的主题曲，电视的一个原声带，非常的可爱
2: 。
3: 有人这个时候就会问了：这样漫长的等待究竟有什么意义呢？在电影里面的情节，教授离开的那一天，沉浸在小巴他会捡球的喜悦之中，但是在他心脏病突发的前一刻，也许他的还期待着下班之后和小巴能够继续的捡球，能够继续的玩游戏。教授的妻子，她看到了曾经意气风发的小巴，在老了、脏了之后。但是仍然依旧等待着自己的丈夫。曾经不喜欢小巴的妻子，忍不住也抱上他，泪流不止。他这些年对丈夫无处安放的思念，终于找到了一个落脚处。小巴的故事改编自日本的一个真实的世界，但是相比于日本的原版电影而言呢，美版的《忠犬八公》的故事。更加的受到大家的欢迎。其实两版讲的是一个故事，但不同的是，美版是在说狗好，就直接说狗怎么怎么好，而日版却在说是人坏，而突出狗好。谁不喜欢更温柔一些的东西呢？我经常还看到有人这样说，他说与人打交道的越多，他就会越喜欢狗。所以就有人说啊，狗狗之所以比人类的寿命要短，因为狗狗一出生就懂得爱，但是人却要好久才能够学会。我们喜欢狗，不单是因为它的忠诚，更多的是因为它的纯粹。在他们的一个世界里，没有背叛，没有利用。在他们的世界里，你对我好，我就要一辈子对你好。当有些人在职场里面打着晋升战，当有些人被人际关系折磨得满身疲惫的时候，这个时候呢，纯粹就更加可贵了。你可能永远也无法相信，你的狗会相去向一生去相信一个人。在华尔街就流传的这样一句话，他说：“想要朋友的话，那你就养一条狗吧。”在真实的事件里啊，并没有像电影里面一样，小巴并没有在那儿车站得到那些车站人的一个善待，而是小巴他在候车室里被车站的工作人员撞倒，还被附近的一些小孩欺负，被店铺里面的老板驱赶，还被流浪狗咬伤了耳朵。但是他仍然日日的在车站等待，他不叫也不反抗。最终，一位爱狗人士就把小巴的故事登上了报纸，车站的人才知道小巴为什么每天都会出现在这里，最后就赢得了大家的一个尊重，没有人再去驱赶他，也没有人欺负他
2: 。嗯
3: 小巴是在等待它主人的第十个年头，安静的就去世了。人们也把它葬在了教授的墓碑旁边。再然后呢？教授离开小巴的第九十个年头，小巴逝去的第八十个年头，东京大学农学院众筹了一个铜像，小巴和教授又在人间重新重逢了。确实，主人的心灵啊，是埋葬爱犬的最好的目的，而小巴则活在他所有喜欢他的人心中。永远不要忘记爱你的人，这是小巴用一生让大家记住的。第一个讲的是狗狗能给大家带来的是陪伴，用了忠犬八公这样一个故事。当然，狗狗还可以给我们带来安慰。其实人在世啊，不称心的事有十有八九，有些难以启齿或者是羞于对外人说的东西，可能就只能憋在自己心里。但是如果你有了狗狗的话，它可以从你微妙的表情变化中。就可以看出我们的心情，然后跑到我们身边，然后它会靠着你，靠着你，然后慢慢的把你头低下你，你然后就让你去抚摸它
1: 。还有对
3: 于很多人来说，就是家里有孩子的，狗狗其实就是孩子最好的一个玩伴了。有些狗狗它是不会伤害他们，还能够教会孩子们什么是爱，什么是被爱。有的狗狗还会，嗯，照顾一下那些小孩子
5: 。
3: 当然，有些狗狗还可以给我们带来保护。比如那些很多的警犬啊、缉毒犬啊，还有自己家里面养的，比如说以前养过一些中华田园犬啊，就是非常的护家，有很多忠犬救主的一些故事。可能我们看这些故事的时候是看的泪水连连的，但是真的是这样，在你遇到危险的那一刻，就有那么一个傻孩子。他总是会不顾一切的去捍卫你的安全，哪怕是他面对他根本不可能战胜的敌人。狗狗的誓言其实也是非常让人印象深刻。狗狗它是不会说话的，但是它能给的都是那些无声的誓言。它不嫌你的家贫还是家富，它也不恋富贵，只要它跟了你，这一辈子就不会再去找别人了。坐下吧
1: ，一起写封信
3: 。还有最重要的就是快乐。我们想养一个狗狗，肯定会带给我们不少的欢乐，它就成为了你快乐的源泉。因为它的一个歪头杀，或者是蒙上天的一个举举动，然后它就会让你开心一整天。或者是某一天，因为它偶然学会了握手，或者是别的什么技能，然后你就会开心一个礼拜。更重要的是，不管他犯了什么错，犯了什么傻，嗯，他是拆家啦，还是咬坏你的什么东西啦？其实他这样看，在我们看来都是非常可爱的
5: 。还
3: 有最现实的一点就是等待。其实对于狗狗来说，它每天要做的事情，它除了等你还是等你。想象一下，你现在在外面散步，在外面看电影，还是在外面玩啊，怎么样的，还是上班啊那些，它可能就一天在家里待着。其实等待对于他们来说，可能并不是太漫长，那是因为他们的一生确实是很短暂的。在未来
4: 等你
5: ，我会在未来等你，在每一个路口拥抱你
3: 。好了，来看一下我们励志上面的。听有听友要点歌，点个年少有为李荣浩的，那我们下一首就放这首歌。嗯，然后泽宇他说看了好多视频，主人遇到的危险啊，狗狗其实就真的很急，会冒着生命危险去救主人。其、就、实、是、很多很多这样的，还有那些什么警犬，我看到他们为了救主人，自己被那些打伤啊、咬伤啊。最后就落了一个终身的一个残疾，但是他还是仍然不会离开主人
4: 。
3: 所以说啊，如果你想用钱去买到爱的话，在现在这个世界，可能养狗就是唯一能够做的。养狗也其实就是唯一有温度、回报又大的一个投资。
4: 终于于让自自自己己，己。属我只剩眼泪还骗不过自己突然好想你，你会在
3: 特别想养一条狗，从小养到大。其实这样的这个愿望是我很早很早就开始了。之前我初中的时候养过一条狗。然后那个时候初中不是要住校吗？然后住校可能要一个月回去一次。嗯，就突然有一天我妈妈她打电话，她说她我们家的那个狗狗怎么怎么样，然后就吃坏了什么东西，然后就离开了我们。然后当时我就脑子里面全是啊，我为什么当时走的时候没有好好的抱一下它呢？嗯，怎么怎么样？其实我们有时候啊，就经常看那些电影啊，或者是应该就是电影比较多，关于狗狗的，呃，忠犬八公，还有那个一条狗的使命，那些都是还是非常感人的。好了，我们来说一点有意思的东西。其实养狗之后啊，我还得了十种病呢。其实这个非常非常的现实。第一个就是上班上学的拖延症，比如我每一次啊要出门，它都是咬着你的裤腿不放，然后要关上门的时候呢，它的眼睛又直溜溜的看着你，然后感觉是水汪汪的，又舍不得关上门。然后又打开门，打开门进去多抱他两下，抱他两下之后又跟他玩一会儿，玩一会儿之后又想关门，然后这样重复好多次才忍不住把门关上，然后再看一下时间，可能这个时候上学呀、啊、上课的时间就要迟到了，上班有时候上班的时间也会迟到，真的是一步三回头啊，不敢直视他的眼睛，就会怕自己。被那个狗子啊，他那个神，饱含善意的那个小眼神，哎呀！所以你身边为什么有一些人上班总是迟到啊？不是因为堵车，不是因为其他的原因，可能就是因为他养了狗啊。本来想用理性战胜自己的感性，可知关键的时刻呢，还是。现实是骨感的，出门总是会拖延时间，总是会迟到。
0: 还
3: 有第二个病呢，就是加班焦虑症。加班，其实对于我们一个铲屎官来说，真的是铲屎官。你打开房门，那个臭味扑面而来。当我一边铲屎的时候，可能一边骂着他。这是个哈狗，这个傻狗怎么怎么样？但是，一看到它那个摇摆的尾巴，嗯，就把自己的所有的那些怨恨都没有了。其实现在啊，比如说我们，嗯，离开离开狗狗离开久一点，就会情不自禁的想到它在家里呀、啊、做些什么哈、啊，它会不会拆家？它会会不会又有危险？哎，然后一想到他可怜巴巴的小眼神，然后两三步的对着门看一眼，门没有开，然后又过一段时间又来看一下门，就幻想自己主人能够回来了。其实想到这里，我就巴不得来一个任意门，马上推开门看看我家的狗子、啊。
0: 还有第
3: 三一个病呢，第三个症状就是。社交恐惧症，其实有了狗狗之后呢，什么同学聚会啊，什么朋友聚餐啊，能够推掉的我绝对是不会去的。那是为什么呢？因为我家狗子还没有说同意两个字呢，所以要在家陪陪自己的小狗狗啊。久而久之呢，就会陷入一个循环之中，越来越不喜欢到外面去浪。其实这就是一个社交恐惧症的前兆吧。说的好一点叫照顾狗狗，说的乐观一点就是宅
1: 。还
3: 有一个症状就是非常非常明显的，你周围的朋友都能够感觉得到，就是拍照狂魔症。其实我本来是一个。不喜欢拍照的人，可能一年才会更新一张照片。自从有了狗狗之后呢，就我从不爱拍照的，都会整天拿着手机咔咔咔的。其实这之间的变化，这之间的距离，就是差一条狗啊。再看看别人手机里面啊，别人空间、朋友圈里面，全都是美食、美景、自己的美照。然后我们这些铲屎官的相册里面，全都是。狗杂狗杂狗杂，从小到大就看他从小长到大，一点一点的慢慢的长大。而且在别人看来，明明是同样一张照片，但是我也能拍出个一二三来。也曾一起想
1: 有个地方睡觉吃饭。怎么去、啊、日夜点到头
3: 当然，第五个呢，就是买买买综合症。像买买买这种事情，可能就女孩子喜欢听一点。没想到我家狗子也特别特别喜欢听。每一次看到自己想买的东西，都要再三的考虑一下。哎呀，我一定要忍住，一定要忍住不要买，一定要省钱。然后掏钱的时候。真的是依依不舍，还想给自己剁手，但是呢，给狗子买东西呢，就丝毫不心疼。无论是吃穿还是衣食住行啊，这些都要给狗狗提供最好的。在网上看到一些狗狗喜欢吃的，买；看到好玩的，买。只要是自家的狗子、啊，都不知道什么叫花钱如流水了。只剩下最后一句话，就是要狗子开心就好。
4: 在婚礼上喝
3: 几杯。你现位，确实不仅是买买买啊，有的人要存钱换沙发，存钱换床，经常会看到一些狗狗拆家，真的是把家搞得像洪水来冲过一样，但是那些主人呢还是。还是非常开心，非常欢笑，就是笑着去拍这个视频，可见他们是很多喜欢这条狗狗。确实，狗狗带给我们的欢乐，不是一点两点，而是长期的。
0: 位。在婚礼上喝
1: 几杯，祝我年少。
3: 还有一点啊，就是经常我们说狗狗它会在家里啊，我们经常看到别人来讲别人家的狗或者自己家的，它会自己在那儿汪汪汪的叫，然后就会说它自言自语怎么怎么样。其实我们自己才是自己平时可能说的话没有太多，然后对我家对自己家的狗子都会滔滔不绝，而且在外面呢，逢人就夸，哎呀，你看我们狗子是多可爱，多么乖。还滔滔不绝地说：“你不管别人想听还是不想听，反正我就得说，做人确实一点都不低调。”然后有的人就会说：“不就是年纪轻轻有了狗吗？”嗯，确实有了狗，但是呢，也不能够太欺负没狗的一些可怜娃。反正呢，每次遇到这种话痨、我们爱炫富、爱炫耀的铲屎官，其实我就会反手给他看一下我家的狗子、啊。好，来换一首歌，继续，继续。刚刚说了，养了狗会得十种病啊！我觉得我真的是每一种病都会有。还有一种就是心理依赖症，心理依赖症就是养了狗子之后，就会喜欢和它天天待在一起。有一种一日不见如隔三秋的感觉，可能要是对于有一些上班族来说，他出差个两三天，一定是想狗子想疯了，可能一刻不见就思念成疾。但是到底狗子还是离不开铲屎官的，还是铲屎官离不开狗子呢？我觉得可能是后者。还有第八个就是刚刚说的言语失控症，跟那个话痨有一点相似，就是在家总是和自家的狗子碎碎念、碎碎念，狗子嫌你烦了，可是在狗子心里呢，它还它,它会这样想：铲屎的不是主人，而是唐僧吧？所以呢，别总和狗子唠叨个不停，不然会被它嫌弃的。
4: 我里你的真心
3: 还有一点，第九个症状，营养不良症。每一次吃饭的时候，都会感觉到有一双无辜的眼睛盯着自己。不给他吃呢，又于心不忍；但是给他吃呢，又会影响健康。最后就想出了一个两全其美的办法，就是我们两个都别吃了吧。所以你看，那些身材苗条的人背后，可能都有一只
4: 狗子。
3: 最后一个症状，最后一个症状相当于前九个而言呢，这种其实是最严重的，最严重的到底是什么呢？其实这个症状就是养了狗，这种症状是必须犯的。想想看，每一次面对一张天真无邪的笑脸的时候，哎呀，你的小心脏哪里受得了啊？扑通扑通的，自己不锻炼却要坚持遛狗。穿着咬破烂的拖鞋到处走。好了，我们这首歌没有了，来听一下下一首歌，叫《可不可以》？来放一个什么版本呢？女生版本的吧。好了，继续就是说到刚刚我们自己自自己不锻炼的时候，却坚持遛狗，自己穿着破烂的拖鞋还会到处走，听不到狗哥的动静，确实。听不到狗狗动动静就会心慌，就会想它会不会遇到什么危险啊？然后上厕所呢，就习惯了有一双眼睛注视着你。
0: 接受你的所有，所有小脾气，我可以带你去吃很多很多好东西，我可以偶尔给你带来带来小甜蜜，就像前几年那样，每天都会给你制造很多惊喜，你的心声。
3: 确实啊，现在养狗的人是越来越多，越来越多，可能不经意间就蓦然回首的发现，一个反手就是狗友。其实一一开始他们没有什么话题的，但是一聊到狗就聊个没完没了。为什么呢？为什么现在的人都喜欢养狗呢？可能就是养了狗之后，你才会知道为什么你每天回家它都会兴高采烈的。可能养了狗之后，你才会知道为什么这个家伙，只要听到你弄塑料袋的响声，就会出现在你眼前。这个确实啊，它可能每一只狗都有一个天性吧，就听到、啊、我们塑料袋的响声，它马上就会甩着尾巴出现在你面前，不管它现在在干什么，都会停下它口中还有手中的东西。养了狗之后才会知道。他每天在我出门前，他都会在笼子里面用不舍的眼光目送着你，真的感觉。养了狗之后，我们才会知道为什么你提前你跟他一提我们洗澡，他就会逃跑了。还有养了狗之后，我才会知道啊
0: ，
3: 每次带他洗完澡，他就会往泥巴里跑的这种心情。还有养完狗之后，养狗之后才会知道，当你在休息的时间，不，比如说周末的早上，你还在做着美梦的话，它就会叼个球，或者是趴在你的床前，一脸无辜的把你弄醒，然后就若无其事的离开，回到自己的狗窝里面
0: 。你在一起，我们之
3: 其实这一感觉是真的是要养一只狗才会体会得到的。好了，我们下一首歌，看看励志上面一位听友点的《Stay with e with me》，这个英文还说的好吧？好，我们就来听一下这首歌《Stay with me》。<音乐>有人就会问啊，养了狗之后还有什么呢？还有什么才是知道的？才知道，你尽管给我说出来吧，我的小心脏能够承受得了。其实养了狗之后才会知道，当你教会它一件事，教会它如何定点的解决便便之后，会高兴几个星期啊。还有养了狗之后才会知道，无论你今天在外面是遇到了什么挫折，受了什么委屈，但是你一回家看到这个家伙四脚朝天的，把它的肚皮露给你，要你挠痒痒的时候，你会感觉到，哎呀，这个世界还是非常美好的。还有养了狗之后才会知道，丢飞盘对于一只狗来说是多么具有吸引力的一个娱乐活动。养了狗之后才会知道，当你哭着抱着它的时候，它为什么就会安安静静的陪着你？很多人，很多人都说狗狗天生它自带一个第六感，它会凭它自己的感觉。它虽然没有什么语言，但它凭自己的感觉就能体会得到，它的主人现在会有危险，或者是会不高兴、会生病啊那些。前前段时间就看到一个这样的视频，就它要它主人要走的时候，然后那个狗狗就拼命的拦着它，拦着它。然后很多人在下面评论，他就说：“嗯、呃，狗狗拦着你，你就一定不要走，它会遇。”他会预知一些事情，然后当再过几天看完这条消息的时候，他主人说他的狗狗已经不在了，离开了他。可能他狗狗知道它已经活不太久了，或者是会遇到什么东西，它不能用它自己的语言表达出来，它就用它的动作。它感觉到它主人会出去出差几天，会离开它几天。但就在这段时间里，它就会离开它的主人，它想多陪一会儿它的主人。所以说，为什么你哭着抱着它的时候，它会安安静静的陪着你？还有养了狗之后才会知道啊，为什么它水汪汪的眼睛是盯着你？当他水汪汪眼睛盯着你的时候，不是他饿了，就是他拉屎了。这时他感觉他自己饿了的话，他会求你，求你去做一下，嗯、呃，帮他拿点东西啊，求他，求你给他吃点东西。或者他拉了屎之后，他就会水汪汪的说：“我又犯了错了，我拉在了不该拉的地方。”还有养了狗之后呢，就会知道了。为什么养狗的人对狗狗都是以爸妈自居的？很多人就把狗狗喊儿子啊、儿子啊这样喊，然后给狗狗说，比如说今天给它买了吃的，你看妈妈，你看爸爸给你买了什么东西。这也是养了狗之后才会知道的，因为他的那种可爱，你是忍不住把他当做自己的儿子。所以这个时候呢，就有很多人啊，他结了婚之后，他。不要孩子，他却养了狗，这是为什么呢？其实我们等一下在后面来说一下，为什么有的人结了婚之后，他选择了养狗而不是生孩子。还有我们养了狗之后才会知道，世界上有这么一种生物，它集萌、呆、傻、贱、中、腹黑于一体，还有傻吧？我想。二哈就是特别特别的傻，还有养了狗之后，我们才会知道，每年初夏的时候，家里总有那么一段时间是漫天飞舞的鹅毛大雪，其实就是这个家伙换的毛。还有养了狗之后，才会知道它的习惯会随你，它会随你改变而改变。有的人说，养了狗之后，狗和主人会越来越像。其实也是这样，潜移默化的时候，你的习惯就影响了它。还有养了狗之后才会知道，为什么很多养过狗的家庭，狗狗死掉之后就再也没有养过狗。它不是因为知道了狗狗的坏处，而是忘不了之前的那一只，也害怕未来会再次失去它。因为我们开始就说过，狗狗的寿命是只有十四年的。
5: 分分了，没见过喝
3: 好了，回到我们励志上面，梦欣的听友点的白小白的,那年错的爱情《那年错的爱情》，《那年错的爱情》，我来看一看。
5: 爱在心里埋葬了，平了,了，了，你好，刚刚
3: 那首。那年错过的爱情这首歌，嗯，找不到网易云上面也没有，百度里面也没有找到，好像是被下架了。那我等一下再看看吧。好了，继续说回来，养了狗之后，养了狗之后确实有非常非常多的不一样的经历，感觉人生确实有一点小小的改变，因为它。会陪你十几年，十几年，人的一生其实也没有多少个十几年，但是狗狗呢，它一生就只有一个十几年。好，来看下一首有歌，就是《沙南街一号》，我们听有点的歌，《沙南街一号》，沙南街。一号，好了，来放这首听有点的歌，来一起来听一听
1: 。嗯，当
3: 然我还没有说完呢。养了狗之后才会知道，这么一个贪吃、随地大小便的一个家伙，每天就会卖萌的一个家伙。他人，他能够让一个极为不耐烦的人忍耐他几年，甚至十几年。还有养了狗之后才会知道，其实有些事情，狗狗是比人更好的一个倾诉的对象。然后养了狗之后也才会知道，为什么一个大男人看一些导盲犬小扣，还有和狗狗的十个约定，以及狗狗心事。这类的电影也会哭得死去活来的
1: 。
3: 养了狗狗之后，你才会知道，当你当他几个月的时候，你从他，你从他妈妈里的窝里，他妈妈的怀抱里把他抱走的时候，他呢就把你当成了他唯一的亲人。养了狗狗之后才会知道，从三个月的时候它的几斤到三四年的几十斤，都会感叹啊，这几年我给你吃了些什么东西啊！养了狗之后才会知道，看着它一天天的长大，一天天的老去，知道它迟早有一天会离开你，会有多么的心酸。有了狗狗，我们才会知道一只狗对于内心孤独的人的重要性。除了父母，它可能就是唯一一个不会嫌弃你的小伙伴。所以，有的医学上就把狗狗作为一些治疗儿童或者是有些人的心理疾病的一个治疗的一个。所以，就是养了狗之后，才会知道一只狗对那些孤独人的意义。有的人说，养了狗之后，他会知道，狗狗永远是狗狗，但人呢，有时候却不是人。有的人养了狗之后，他才会知道，每只汪星人其实都是一个坏家伙，他们会在短短的十多年里，他会给你带来很多的快乐，很多的快乐。但是当他回到汪星的时候，就会把你的心蹂躏的要碎了一般。
1: 在那，为什么
3: 有的人结了婚之后，他不生孩子，却要养狗呢？这个问题我们刚刚刚刚提到了一下，现在给大家来，我们一起来说一下吧。为什么呢？可能周围，比如说我自己啊，我自己的一些同学，小学同学或者是高中同学，他们在朋友圈里面都晒起了他们的孩子的一个照片，而我呢，现在还在晒狗。然后有的人呢，嗯，他们是结了婚之后。结了婚之后，每天更新的也是在他微博里面，感觉第一年晒的是狗，第二年晒的也是狗，到了五年八年，他们还在晒狗，然后很多人就会问了，为什么他们两他们两夫妻啊，他们的收入也不错，生活也很富足，为什么要不生孩子呢？然我们听友他说的梦欣他说狗狗其实就是孩子、啊，哼，我觉得你以后肯定是会把狗狗当做自己的孩子一样。那你也不打算生孩子了吗？然后有的人他就会，比如说现在有些亲戚啊。亲戚，比如说，现在的年轻人确实，我之前看到一条，他说现在为什么年轻人越来越反感“亲戚”这两个词语了？可能有的人就是，他们说的是，就凭着有血缘关系来给你说三道四，然后给你指手画脚的。嗯，现在年轻人的亲情观也慢慢的、慢慢的开始淡薄了，也因为现在没有年味了。好，说回来，刚刚为什么是有了狗狗然后不生孩子呢？有的人就会，比如说有的人亲戚就会说，呃，他们会在背地里讨论啊，这两个人是不是不能生啊，或者是家庭不和谐怎么怎么样？其实，有的人他们的自己选择的生活方式，我们不需要去在背后去暗里嗯去揣测他们到底怎么怎么了。可能就是单纯的想养狗，觉得，呃，想单纯的丁克啊养狗，觉得狗狗都可能是因为弥补了他们一个童年缺失吧。小时候想养狗，但是爸妈禁止，然后他也想提前体验一下，可否对一个生命负责十五年？确实，如果我们生孩子的话，可能就是一辈子的事情，但是。对于那个狗狗的话，它可能就十五年，然后十五年也是它的一生。为什么不生孩子呢？养狗的经历其实告诉我们，参与一个生命的成长，其实是一件非常非常谨慎的事情。不是生生完就完事了，也不是自己觉得我、哦、生完孩子，我已经完成了这个任务了。自己觉得目前没有达到可以上岗的标准，有的人就调侃他自己说：“我为什么要养狗？我不生孩子呢？因为我没有达到可以上岗当爸爸妈妈的标准。”还有人生其实有很多事情去做，除了生孩子，人生的价值体现还是有很多很多种的，不只是做父母。当然，但还有的人就是觉得养狗狗投资小，但是回报周期、回报的周期比较短，回报率也特别高。刚刚说过了，狗狗既然选择了你，就会一辈子的跟随你，绝对的忠诚、听话，还有长久的陪伴。但是养人却完全不一样的，我们经常会看到一些社会热点，还有一些。老年人他说的话，什么多个孩子啊，又多了一把刀，怎么怎么样的？但是养狗呢，就完全不一样，可能就会你付出一生，就换来了一个不孝的东西，他可能就说的有些人。但是养狗狗呢，它是你付出了十几年的时间陪它，它给你带来欢笑，它用尽它自己的一生，然后确实回报率比较高，对于有的人来说。还有承担的责任也是天差万别的。其实最简单的而言就是宠物，你可以随便挑它的什么高矮胖瘦美丑啊。然后你如果自己生孩子的话，还要由你自己的基因决定，一辈子可能你生下他什么样子，他以后就什么样子了。对有的人喜欢。相对来说，喜欢比较新鲜的东西，可能就算一个养狗，就算一个比较那个能够自己掌控的东西吧。说简单一点，就是宠物你可以自己挑选，但是去买还是领养呢，都是你自己选择的。但是生娃娃呢，说难听的一点，说难听的话，它会有很多很多的风险，比如说就是一些。从小到大，从几岁开始，从生下来就要开始买进口的奶粉，然后给他打各种预防针、报各种东西，然后稍微缓两年，他没有那么的麻烦之后，然后又要带他去幼儿园里面，什么大班、小班，然后完了之后呢，好不容易安心两一两年之后，又要带他去上个小学。上个小学之后看别的孩子，别的孩子没有周末，现在真的是没有周末。周末的时候就去学习，去报报什么补习班，然后狗狗呢就不需要这些。有的抖音、抖音上面还是微博上面就有一个宠物游泳池，就是两百块钱就可以给狗狗洗澡，或者是呃培训什么东西。反正就是，嗯，它的投投资啊回报比较小，但是。带来的快乐是比较多的，还有一点，年轻人啊，现在年轻人学历我们都知道是越来越高，也追求自己享受自己的人生。对于传宗接代这个所谓的社会责任，在有的人看来是一个社会的责任，就是一个任务，他也有更独立的一个认识，他不会因为别人七嘴八舌、别人的说三道,道四、而就。自己去，呃，跟从，然后就自己去生个孩子，然后就完美的就就是完全的度过自己的一生，改变自己的一生，没有完全遵遵从自己心里的那个那个方向吧。好了，有的人就说主播你疯了吗？为什么会疯了呢？还有的人就他说听友说的是在他离别的那年。你只能够目送，呆呆的，什么都做不了。那你眼眼睛，你眼睁睁的看着他，他也在看着你。过了很多年呢，就是还感觉他在身边。这个听友肯定也是养了狗的，而且应该是养了一条非常养了许多年吧，然后对他的感情也特别特别的深厚。这很多养过狗的，养过狗的。人都会有这样的经历吧，一提到他，可能还是忍不住浮现出他的一脸呆萌的样子，水汪汪的眼睛，一脸无辜的看着你，对你汪汪叫，然后尾巴摇的都可以给你扇扇子
4: 了
3: 。嗯、有的人就会说啊，养个小狗宝多好啊，养小孩真的是烦死了。当然，我其实不是在这里要要提倡大家不生孩子去养狗啊。其实养狗，我如果换成孩子的话，各种争吵啊，那些关系都是不断不断的，源源不断，一波未平一波又起。其实，呃，养孩子啊，养孩子的时候，可能有的人多付出一点，就会站出来，嗯，开始歌颂功德。其实这也是一个现实。然后说一下我自己的体会，我主要就觉得养了狗和没有养狗的区别就是，养了狗你会觉得这不是狗，而是一个家人。久而久之会产生一个很深很深的亲情。你的小狗宝的一言一行你都能看到，它的叫声你都能听懂，它的眼神和动作。他的一个转身，你也知道他会做什么；而你一个动作，你一个你的脚步声，或者是你一个小小的动作、眼神，他也能够知道你现在到底想做什么，你现在的心情是怎么样的。唯一不同的一点就是，除了他不会说人类的语言，其他表达情意和人是没有什么区别的，什么都懂。当我们体会到付出有所回报的时候。呃，其实就会觉得养狗子是一个正确的选择。当然，刚刚说了那么多的养狗狗的一些深有的体会，一些特别的体会，还有怎么怎么样养狗狗的好处，但是我也不是提倡所有人都去盲目的去养一只狗狗。其实养狗没有那么简单的。我有个同学，他现在是一个高中生啊，然后他就在外面学校外面租的房，然后条约里面就有一个不能带宠物，然后他又想养一只那个小狗狗、啊，然后他就问大家我应该怎么办？其实对于这种来说，首先他是一个学生，学生不管是高中还是大学。这个时候，时间肯定是不是那么的充裕，你的金钱也不是那么的充裕。刚说过，养狗狗还需要给它做很多很多事情，从小到大给它打疫苗，给它疫苗可能就要打很多针，还要给它做一些简单的护理，还有，当然它每天必须要吃的狗粮。小狗狗还好，一包狗粮可以吃十几二十天。但长大了之后呢，它一天可能就要会吃掉一斤的狗粮。对现在来说，有的狗粮很便宜，几块钱一斤；有的狗粮十几二十块钱一斤。对于一个现在正在学生就上学的学生来说，可能就会有一点点的局限性。这种呢，还是不太提倡去养狗的。然后有的大学毕业了，毕业了之后呢，就会有的人经常看到一些动图。微博还是抖音，还是一些短视频，都会觉得养狗就是特别特别幸福的事情。然后他就会养了一只。那个同学他说他养了一只泰迪，之前，然后大学刚毕业嘛，那个时候经济一般，还在实习，就买了一条一条比较便宜的泰迪。买了之后呢，过了几天，他发现。他不怎么好，就是可能是得了细小，然后他就放弃治疗，活生生的一条性命，可能就这样，因为你的一个还能力不足或者是经验不足，就离开了这个世界。错
4: 错过的错过的的事，人，让让。我承受。也让
3: 还有一位同学呢，他一个男生，工作了一段时间之后，比低位来说，他的经济相对来说要宽裕一点，养了一只哈士奇，就是拆家猛犬，但是他无法忍受他的越狱拆家，以及他的耐心不足，然后他的狗狗也智商可能没有那么高，学不会他教的东西。久而久之，他就经常的打它，可能觉得打了它，它就会导致呢，狗狗的问题到后面越打越多，越来越多，最后呢，它就弃养了。确实弃养了之后，嗯，就可能就成为一只流浪狗。如果好心一点的人，他可可能会给他找下一家，找好下一个主人。之前我也看到一条消息，就是那个人他因为租房还是什么原因要出去。有一只哈士奇，它不能够养了，然后他就在各个平台发布这条信息，说只需要你出出一条，就是出那个狗狗打疫苗的钱，然后就可以把它领回家去领养它。其实这种做法是非常非常的好，因为它自己没法养的话，它至少给狗狗找到了下一家，不至于让它成为一条流浪的狗。狗狗的一个吃喝问题啊
2: ，
3: 其实他剩菜剩饭那些都可以吃的，然后每天给他吃一些剩菜剩饭啊，嗯，对他的要求不是那么的高的话，这些是足够养活他的。但是呢，在他在它身身上，久而久之会体现出来他的一个瘦弱、营养不良啊，那些确实、就是、对于一些。能力不足啊，或者没有经验的人，还有有局限的人，可以采用给他吃吃剩剩饭啊那些，但是隔段时间还是应该改善一下。还有他的医疗花费啊，每个月固定的一些驱虫，还有一些疫苗，还有你的那些传染病啊那些针，还有生生病感冒的时候需要打的一些东西。都需要一定的花费，还有呢，他一些犯错，还有耐心。如果耐心不足的人，肯定是不建议养狗的；，还有没有时间的人，肯定也是不建议养狗，或者是没有考虑好、没有协调好狗狗跟家人的关系。虽然狗狗很可爱，很多人喜欢，但是也有人特别特别不喜欢这种东西。觉得会对它的毛啊，或者是其他东西过敏，或者天生就害怕、讨厌，所以这种情况应该还是协调好。所以我希望大家在养狗狗之前呢，还是要多打算打算、考虑考虑，少一点的势在必得。养一只狗呢，不像买一件衣服，衣服你不喜欢的话，就是可以扔掉或者不穿了。但是呢，那是一条活生生的生命啊！如果你选择了带它回家又弃养的话，这个世界只会多一条流浪狗，或者是生病被放弃的狗。其实它也是一条活生生的生命，而不是简简单单的几千块钱、几百块钱。
2: 之
1: 后，靠上故事门锁
4: 请你开双手，让我死在在怀中。中我我你
1: 的左手，手散落在我手中
3: 的我们都知道嘛，今年是二零一八年，是狗年。然后狗年呢，很多人就是在二二零一七年年底的时候，朴树他就发文他送别小巷，在二零一七年年底的时候，朴树他在大事发生的录音现场，唱了一首送别，唱着唱着就哭了起来。呃，我相信大家都还有一点印象，这一哭就感动了很多人，也上了热搜。然后朴树他就说，有的时候觉得生活特别的难熬，在音乐里面，即使即使他太很悲悲伤的一些歌，唱起来也是一种享受。然后这送别呢，也是朴树他送别他的小象，小象呢是朴树的一只小金毛，朴树的妻子。带他回家的时候，还，他那个时候那个小金毛还是一只小奶狗，然后朴树第一次提起见到小象的时候，他的感觉是不喜欢，还臭臭的，而每天还得遛它。慢慢的到了后来，通过接触，朴树还是喜欢上了狗狗，并且又养了一只阿拉斯加。然后有的媒体就说过，他说朴树，他有的时候接受采访的时候，会突然在现场撸起了狗，还说怎么办怎么办？我不想做采访了，我还想在这玩狗。嗯，他的生活告诉我们，他自己说，他说他生活的兴趣就是看书以及我的狗。可见在他的生命里，狗狗是占了很大的一个比重。养了狗狗之后，朴树他对狗狗的起居真的是亲力亲为，一度让他的妻子在家里都吃他狗狗的醋，觉得自己在家中的地位都不如狗狗了。朴树真的是对狗狗爱到了骨子里，经常还说小象像,像我。就我们刚刚提到的，狗狗跟人在一起久了之后，它的习惯、它的行为、它的性格，慢慢的会跟人有一点相似。因为小象，他一开始不再拘泥于自己的成长经历，勇敢地表达自己的爱。我们都知道，朴树之前一直是以忧郁示人的，但是在了爱犬小象和他的爱犬大海，在他很大程度上帮助了他，渐渐地走出了这个困境。然后开头跟我们刚,刚提到的那首《送别》，其实就是。正是小象离开之后，朴树他选择为自己的老友送行的一首歌。此去一别，只愿安好。狗狗让朴树更加懂得生命的意义
0: 。
3: 好了，我们现在就来听一下刚刚提到的这首《送别》，体会一下他当时唱这首歌的时候。刚刚说的是朴树，他跟他的狗狗的一个小故事。当然还有黄磊，黄磊在那个《爸爸去哪儿二》里面，他的黄磊的爱女多多，他遇上了一只土狗，最后呢就执意收养了他。我相信这样一个情节，大家都还是应该记得到的。当时多多就张口喊出“乖乖”这个名字，为什么是乖乖呢？可能是多多随口一喊，或者是怎么怎么样，然后乖乖这个名字呢，其实还隐藏着黄磊一家和狗狗之间的感人的故事。然后有一段时间，黄磊在他的微博的头像上面一直是一条狗狗，然后那条狗狗呢，就是多多口中的乖乖。关于乖乖呢，黄磊还亲笔写了一篇文章。然后回忆了一家人和这只乖乖的故事。
5: 但是我想请你
3: 这篇文章呢比较长，然后希望大家有兴趣的话，可以在网上去找一下，来看一下他跟黄磊跟他的狗狗。这么多年的一个记录吧，还有光良，光良他说：“陪伴是最长情的告白。”我觉得这句话用在狗身上是最合适不过了。他不会对你告白，但是他会一直陪伴你
5: 。光良他
3: 和自己家的狗狗的故事是非常简单，但是非常的长情。他在台湾定居了十六年，他的爱犬小嗨也就陪他了十五年。小嗨后来上了年纪就瘫痪了，光良呢就放下工作，二十四个小时照顾他，亲手照顾生病的小嗨，也丝毫不嫌麻烦。这一切呢，也只是因为光良认定小嗨就是他自己的兄弟，确实。一个一只狗，它陪了人十几年啊，十几年也足以算得上是一个亲人了。今天给大家分享了这么多关于狗狗的故事，我相信，嗯，在听的很多人也是特别喜欢小狗，特别喜欢小动物的，然后可能也有意愿，现在或者是今后的一段时间去养一只狗狗，养一只属于自己的狗狗，然后让它陪你，让它陪你，它用它自己的一生去陪你。所以对一只狗好呢，也许只需要花你一部分的时间，但是它却会将用一辈子来回报你。如果你愿意养狗的话，我相信你养的狗狗也知道，它应该怎样去感动你的心，当然就是陪伴。
5: 所以，我想请你快把我珍惜，别让幸福溜走，然后再回不去。哦，我邀请你。快把我我我再也不会会有人会比我更爱你。我好了
3: ，我们今天的时间也不早了。然后今天的青春印记呢，也就到这里了，很开心这个时间，这个一个多小时时间，能够做自己喜欢的事，来讲一讲自己喜欢的东西。好了，我们就在这里要先说再见了，我们下一期再见，我是主播佳佳。